0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het uh, maar niet tot stand komen van een kabinet. En over Venetië dat met een toegangspoort het toerisme in de stad wil gaan reguleren. Is dat misschien ook de toekomst voor Amsterdam? En waar moet die poort dan komen te staan? In mijn panel vandaag Olaf Kemering, voorzitter van Rood... de politieke jongerenorganisatie van de SP. Goedemorgen.
3: Ja. Ja, hallo, ja, voormalig politieke jongerenorganisatie van de SP.
0: Op de site staat dit nog wel.
3: Ja, nou ja, het is, uh, het is, het is ingewikkeld. Ja, ik weet het, we maar formeel
0: niet meer dus. De SP heeft de banden doorgesneden, yes, maar jullie right. ook, of niet?
3: Ja, nou ja, kijk, er zijn nog heel veel roodleden... zijn nog steeds lid van de SP. Ja, uh -huh. ik dan toevallig niet meer, maar nee. ben, maar uh, heel veel anderen wel.
0: Hmm. Dus ja, het is nu gewoon rood. Het is nu gewoon rood. Oké, okay, nou het bij rood. En Hilde Bruijsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel, nog wel, hè? Nog wel, ja. Mede-eigenaar van de uitgevaar ook. ook nog steeds, ja, ja gelukkig, zeker, fijn. Ja. We beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: Ja, we staan vandaag een beetje in de militaire modus... en dat heeft te maken met ons breekijzer vandaag. Europa heeft een Europees leger nodig, dat is ons breekijzer. De situatie in Afghanistan is een wake-up call voor een Europees leger. Dat stelt eu buitenlandschef Joseph Borrell... Of, zoals zijn functie formeel luidt... hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Nu kijken alle landen naar elkaar als men van overleg naar overleg hopt... om uiteindelijk veel te laat in actie te komen. Denk even aan Afghanistan en het inefficiënte handelen daar... omtrent de evacuaties van mensen. Um, ja, zo'n eerste aanzetje van het plan dat bestaat uit zo'n 50.000 mannen en vrouwen... in zo'n Europees leger, onthulde Borrell. En uh, ja, die zijn dan inzetbaar als het nodig is, op instigatie van Brussel. We gaan erover praten in ons Breekijzer het komende half uur. Zie je daar ook hel in? Vind je het een zinnig idee... of vind je het een compleet onzinnig idee? Zou je misschien zelf willen aanmelden voor dit leger? Laat van je horen en pak je telefoon. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons Breekijzer, onze stelling waar je op kunt reageren is... Europa heeft een Europees leger nodig. Dan ben je zenuwachtig van dit muziekje.
4: Ja, mag het uit? Ja, het mag
0: ja. uit. Het ja. gaat nu ook uit. Fijn, dankjewel. Um, ik ga er ook over praten met Patrick Boulder. Die is uh, subject matter expert... verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... voormalig luitenant kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Goedemorgen, Patrick. Goedemorgen. Wat, doet, wat doet een subject matter expert...
5: Ik hou me bezig met een aantal selecteerde onderwerpen die ik zelf heel leuk vind. En daar probeer ik slimme dingen over te zeggen en wijzer in te worden. En mijn kennis ook over te dragen, bijvoorbeeld via dit soort programma's.
0: Klinkt als een droombaan, dat je zelf mag kiezen waar je expert in bent. Dat lijkt me heel leuk.
5: Ja, dat kan als je gepensioneerd bent bij de krijgsmacht. Dan heb je wat meer tijd over voor dat soort dingen.
0: Oké, okay. we gaan even praten over een Europees leger. Dat is een plan dat natuurlijk al nou, tientallen jaren zo af en toe is oppopt. Het is er nog niet zover ik weet. Als we deze, deze, deze vraagstelling nu weer eens een keer omhoog halen. Europa heeft een Europees leger nodig. Wat is jouw reactie dan?
5: Nou... Er is, er is geen Europees leger, maar er is ook geen NAVO-leger. Nee. Het is de samenwerking. En de Europa als koepel, of de NAVO als koepel... die zorgt ervoor dat die krijgsmachten beter samenwerken. Dus een Europees leger, um, dat is iets wat niet bestaat. En dat zal ook nooit bestaan. Het zijn de Europese landen die op een, een of andere manier samenwerken... met hun krijgsmachten. Die zorgen dat Europa wat meer op de been kan brengen... dan wat ze nu kan doen.
0: En is dat een goed idee?
5: Dat is altijd een goed idee. Um, maar we moeten niet uh, denken in competitie met de NAVO. We moeten mm -hmm. denken aan Europese landen... die bijvoorbeeld een NAVO-opdracht kunnen gaan uitvoeren... maar die dat uh, zonder Amerika zouden kunnen doen. En dat kunnen we voorlopig lang niet. Ja. Want we okay. ontbreken ons gewoon aan strategische middelen.
0: Oké, okay, hoe zo'n samenwerking eruit zou moeten zien... en uh, ja, wat er nu al eigenlijk samengewerkt wordt... hoor ik graag zo meteen van je. Ik doe eerst even een rondje in de studio. En ik roep dus luisteraars op om te reageren op ons breekijzer. Europa heeft een Europees leger nodig. Uh, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Olaf, Patrick zei al, er komt niet een of andere kazerne in Brussel te staan... waar dan allerlei mensen te zitten te wachten mm. tot er uitgerukt moet worden. Uh, maar het idee van een Europese... Europees leger. Is dat iets waar jij warm voor loopt?
3: Uh, nee, zeker niet. Ja, eigenlijk überhaupt tegen het idee van een staand leger. Kijk, op het moment dat je in vredestijd dus als je je eigen land niet hoeft te verdedigen... Uh, waarom er dan een hele groep mensen moet zijn... die ja, bewapend uh, boven de rest van de bevolking staat... ja, ik vind dat eigenlijk sowieso een heel raar idee. Uh, dus ik ja, zou sowieso zo veel meer doen, zijn...
0: Wacht een... even, ik het even af, Vuillof?
3: Ja, dus oh, ik de, zou sowieso veel meer zijn voor een ja, soort uh, meer militiesysteem... Uh, waar mensen gewoon ja, opgeroepen worden in de tijd dat het nodig is... Mm -hmm. wat ook, bovendien ook democratisch georganiseerd is.
0: Nou mag je reageren, Patrick. Ja, dat
5: is natuurlijk de grootste onzin die er is. Je kunt alleen maar als leger goed opereren... Uh, effectief worden ingezet als je daarvoor getraind bent. Het is geen, geen uh, kindertjes die indiaantje en cowboytje spelen. Het is echt serieus business en het zijn hoogcomplexe systemen. Het gaat om samenwerking, het gaat om vertrouwen... en dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen... als je jarenlang met elkaar traint en dat goed organiseert. En het is niet iets wat je even in de militie erbij doet. Dat klinkt wel leuk, maar het slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Voordat ik naar hele ga... dag... Militaire operaties, die kan je alleen maar doen. Ook in gevaarlijke omstandigheden. Als je weet waar, je, waar het over gaat, als je elkaar vertrouwt, als je goede middelen hebt, als je er goed mee om kunt gaan, als je internationaal goed kunt samenwerken, als je een betrouwbare partner bent. En dat is heel iets anders dan een militiesysteem.
0: Ja. Voordat ik naar heren even hoe, hoe zie je dat ervoor voor je? Dat er duizenden huismoeders en vaders een appje hebben en dat ze dan een berichtje krijgen van de minister van. Hallo, komt u even naar de. Of hoe, ja, dat kan dat ja, bijna principe,
3: niet. Praktisch. Kijk, in principe hebben ze in Zwitserland bijvoorbeeld uh, ze nu wel iets meer geloof, professionele uh, soldaten, maar daar bestaat nog steeds een hele grote deel van het leger is in principe gewoon mensen die uh, normaal gesproken gewoon thuis zitten en oproepbaar zijn. Weet je, waar iedereen gewoon verwacht wordt uh, een bepaalde vorm van mil basis militaire mm -hmm. training te doorstaan. En op het moment dat het echt nodig is, kijk, als het gaat he, over de hoogwaardige militaire interventies, kijk, uh, wat mij betreft hoeven we helemaal niet naar Afghanistan of naar allerlei andere plekken. Maar zou het gewoon moeten houden bij de kerntaak, ja, ons land verdedigen op het moment
4: uh, dat dat nodig is. Ja, Oké,
0: okay. um, een Europees leger, zie je daar wat in?
4: Nou, niet echt. Uh, ik zou het wel goed vinden als we wat minder afhankelijk worden van Amerika. Want je ziet nu natuurlijk dat we, dat we erg afhankelijk zijn van Amerika. Dus ik zou zeggen, ja, investeer meer in die samenwerking... die je nu al hebt in de NAVO. Maar investeer ook meer... In de individuele defensie van de Europese landen. En ga gewoon meer die samenwerking zoeken. Ik zou niet weten waarom je dan nu weer. Ja, het, het wordt niet een echt leger, maar waarom je dan weer een soort van apart tak wil oprichten. die dan weer gaat concurreren met de NAVO. Ik zie dat niet helemaal voor me. Nee.
0: Nou, laten we even luisteren naar. Uh, zijn naam is al genoemd: Joseph Borrell. Die noemt de situatie in Afghanistan dus een wake-up call. Uh, in mei dit jaar liet Borrell ook al weten dat zo'n leger er dan niet zo 1, 2, 3 zomaar is.
5: We have a clear picture of uh, this capability development. Based on research and technology, but we are very much aware that uh, it takes 10 to 30 years to fully design, to develop, and to put in the field a usable major military system. This means that we need to take decisions and engage
0: now. Ja, Patrick, als ik Borrell zou horen, wil hij toch wel iets meer dan gewoon samenwerken, geloof ik. Oh, Patrick? Of is die weg? Oh, Patrick is weg. Die komt zo terug. Nou, oké. Okay. We gaan even Bellers aan het woord laten. Dan zijn we zo terug bij Patrick. Esther, goedemorgen. Esther? Ja? Goedemorgen, goedemorgen. zeg goedemorgen. het maar. Hallo. Ja, nou
1: een Europees leger moet je gewoon echt niet willen. Want uh, het gaat onder het mond van bescherming van de burgers. Maar het, is, het geeft alleen maar een overheid veel meer. Um... Macht om burgers de te onderdrukken. Dus hmm. ik ben uh, absoluut uh, veld tegen een Europees
0: leger. Zou dus wil een leger eigenlijk zo klein mogelijk houden? Of niet? Ja. ja. En, en, nou, gewoon, en,
1: en dat, gewoon per land.
0: En dat, je dan in, en dat je dan in de EU met 20 plus landen allemaal een beetje het eigen wiel aan het uitvinden bent, dat, ja, dat hoort er dan maar bij, denk ik.
1: Ja, want je geeft gewoon alle controle aan, een, aan een Europa, ja. aan een overheid. Ja, ja. En uh, je moet gewoon controle in je eigen land houden. Gaan we
0: zo verder. En... Oké, okay, dankjewel.
1: Rob Quist,
2: goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob Quist. Ja, Europees leger. Ja, je moet politieke consensus hebben. Maar ook als je echt serieus genomen moet worden, dan moet je toch ook een kernwapens achter de hand hebben. Want dan, uh, dat is het als uit ultiem drijfmiddel. Het is helaas is dat is het nu helemaal zo. Een soort mm -hmm. toonparaplu. En de Fransen en de Engelsen die hebben kernwapens. Maar de Fransen die gaan van de Forst de Frap, gaan ze nooit die knop uit het handen he, geven. Die blijft echt wel uh, bij je behouden dan Macron en zijn opvolgers.
0: Die knop gaat niet naar Brussel toe. Nee. nee. Oké, okay, dat had ik al heel erg praten door heen, sorry.
4: Nee, 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 ik wilde even. Uh, weet het, de, de, de vorige bedder zei van... Er? Ja. Uh, ja, dat, dat er meer geïnvesteerd moet worden in de individuele legers. En toen zei ja, ja iedereen is dan een beetje zijn eigen wiel net uitvinden. Maar ik denk dat je op dat gebied toch wel wat meer de samenwerking zou kunnen zoeken. Okay. En ik, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat, dat dat nu nog niet gebeurt. Dus ik denk dat dat niet helemaal is zoals het gaat nu. Nee. Nou, dat, maar dan ben ik benieuwd naar wat Patrick daarover nou, gaat zeggen. Toevallig is Patrick er, Ja, ja. ja.
5: Uh, sa samenwerken. Nee, altijd is het goed om samen te werken. Ja.
4: En uh, je moet
5: ook voorkomen dat je bij de Europese als je gaat praten over meer Europese autonomie... of autonome, of uh, strategische soevereiniteit... Uh, dat je allemaal dingen dubbel gaat doen... die al wel binnen de NAVO zijn. Um, het is alleen ja, zo dat binnen de NAVO... de grote strategische middelen... zoals een grote bommenwerpers... of strategische onbewande vliegtuigen... om een goede situational awareness te creëren... dat die in handen zijn van de Amerikanen. Dus wil je als Europa die zelfstandigheid hebben... Ja, dan zul je wel moeten investeren in dat soort middelen... om minder afhankelijk te zijn van die Amerikanen. En wat Esther zei... Uh, Europese landen moeten meer zichzelf doen. Ja, dat wordt onbetaalbaar. Want dan krijg je inderdaad die hele kostbare verdubbeling van assets. Die we gelukkig nu kunnen voorkomen. Omdat we onder die NAVO-paraplu werken. Ja. Uh, weet je, het, het, is, het is niet het een of het ander. Het is het een en het ander. Dus we kunnen als Europa beter samenwerken. Maar laten we dat dan onder, ook in afspraken doen met de NAVO. Maar dat we ook zonder Amerika zelfstandige operaties kunnen uitvoeren.
0: Ja, want er wordt natuurlijk nu al wel samengewerkt. We werken geloof ik nu samen met de Duitsers. En in Europa he, he, hebben allerlei landen ook een eigen specialiteiten en dergelijke, dus die kan je ook mooi... Ja, van elkaar profiteren. Als je dat... Ja, kijk, Europees leger, dat is dus een beetje... een term die eigenlijk niet goed is, maar het bekt wel lekker. Uh, als je dat, die, 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 die samenwerking zou willen uitbreiden... hoe zou je dat dan op een verstandige wijze kunnen doen? Waar ga je dan naar kijken? Um...
5: Nou, in ieder geval uh, gaat het om vertrouwen. En uh, vertrouwen de landen elkaar wel. We hebben net gezien dat de Fransen met de evacuatieoperatie in Kabul... die zijn al begonnen. Ja. En die hebben dat de andere landen niet verteld. Ook Nederland niet. Waardoor wij op achterstand zitten. En die vertrouwensbasis, die moet er eerst zijn. Anders kun je niet gaan samenwerken. En daar moet iedereen aan werken. Maar op dit moment hebben we daar niet het beste van gezien, zullen we maar zeggen.
4: Nee. Maar, maar Patrick, uh, zou je dan meer investeren in een soort Europese tak van de NAVO? Hoe zie je dat concreet voor je?
5: Nou, ik denk dat we de, Nou, weet je wat Borel zei over die 50.000 mensen? Dat is eigenlijk al een hele oude doelstelling. We werken sinds 2001 met de European Headline Goal. En dat was het al idee, we moeten een leger hebben van 60.000 mensen... die binnen 60 dagen een jaar lang kunnen houden uitgezonden... Uh, zo'n 6.000 kilometer van Brussel. Nou, dat is meer als een planning tool gebruikt. Maar daar begint het wel. Hè? Wat heb je daarvoor nodig om dat te kunnen doen? En hoe gaan we daarin samenwerken? Nou, dat is, blijft ook al... Twintig uh, jaar lang een hele ingewikkelde situatie. Um, maar dat vraagt om meer commitment van de lidstaten. Meer geld naar defensie. Meer geld naar gezamenlijk onderzoek. Gezamenlijke producten. Het Europees defensieagentschap is daar nu mee bezig. Mm -hmm. um, maar het is nog wel een, een hele taaie, taaie discussie. En het, als het gaat om geld. Wie gaat het dan uh, die dingen fabriceren. Waarmee je een hoop geld kunt verdienen. Nou zo moet er nog wel een, een level playing field worden gecreëerd in Europa. Yeah. Um, maar we gaan wel langzaam de goede kant op. Maar een Europees okay. leger... Dat moeten we absoluut niet willen. We moeten Europees beter samenwerken. En of dat dan onder een EU-operatie of een NAVO-operatie is... dat moet elkaar eigenlijk niet beconcurreren.
0: Olaf, ik krijg de indruk dat je ook niet heel bang hoeft te zijn... dat het op korte termijn gaat lukken. Want er is natuurlijk zoveel oneenigheid altijd in Europa. Ja.
3: Ja, kijk, uh, ook al krijgen we geen uh, Europese leger... dan zitten we ook nog steeds met die nationale legers. Kijk, mm -hmm. En ook blijft het hele idee van... ja, we moeten een sterk leger hebben... want dat moet inzetbaar zijn voor allerlei buitenlandse vredesmissies. Kijk, het ging al over de NAVO en over de Amerikanen... dat we daar meer uh, onafhankelijk van moeten zijn. Ja, volgens mij is de NAVO... Uh, ja, dat staat onder absolute dominantie van de Amerikanen. Mm -hmm. By design. Weet je, of we nou uh, hier meer uh, geld eruit gaan, gaan uitgeven of niet. Eigenlijk het blijft gewoon een feit dat als de Amerikanen dan zeggen van... oh, we willen daarheen uh, met de NAVO, ja, dan zullen wij gewoon braaf volgen. Dan gaan we daarheen. Dan gaan we daarheen. Dus kijk, het punt is dat we af moeten van het idee van... oh, we moeten maar overal inzetbaar zijn en overal de wereldpolitie gaan uithangen... om uh, westerse belangen te verdedigen in het buitenland. Nee, we moeten gewoon teruggaan naar de kern en dat is gewoon zelfverdediging. En die zelfverdediging kunnen we prima realiseren gewoon met een Litchie.
0: Ja. Breekt Ivan die discussie over milities gaan we denk ik een andere keer voor. Want dat valt een beetje buiten de scope van uh, ons breekijzer vandaag. Maar uh, dat daar een fundamenteel verschil zit in... Hoe je, hoe je daarover denkt ten opzichte van Patrick, dat is duidelijk. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Europa heeft een Europees leger nodig. Je kunt reageren door je telefoon te pakken... en te bellen naar 020-468-4x0. En de stemmen die je op de radio hoort die zijn van Hilde Bruinsma... van uh, de podcast Juridisch Geneuzel, van Olaf Kemering. Hij is voorzitter van Rood en van Patrick Boulder. Hij is verbonden aan het Den Haag. Haag Centrum voor Strategische Studies. Rashid, goedemorgen. Hallo. Hallo, zeg het maar.
2: Goedemorgen. Um, nou, ik ben het totaal mee eens dat, uh, dat gewoon een Europese leger moet komen. Het is toch een, 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 uh, een, een schande dat je dat gewoon als Europa gewoon alles één hebt. Je hebt een, een, een paspoort, een, een Europees paspoort, en alles. En dan heb je geen, uh, geen eigen leger. Ik bedoel, het belangrijke in, in ieder geval mijn, mijn uh, punt is, is dat we gewoon Amerika gewoon volledig gewoon opzij kunnen zetten op deze manier. Als je dat niet kan, ja, dan, dan moet je gewoon misschien over nadenken om gewoon de volledige, EU, EU volledig op te heffen. Want dat is de basis van, van een, een bestaansrecht van een, van, een, van een Unie. En als dat er niet is, ja, dan als je je continu maar afvraagt van. Uh, wanneer komt Amerika ons uh, bijhelpen. En ik vind die dominantie van Amerika, die moet gewoon echt gaan verdwijnen. Want overal in de wereld waar je ellende zit, uh, daar is Amerika bij betrokken. En misschien dat we als we een eigen leger hebben... dat we meer, uh, meer te zeggenschap hebben over wat er, uh, welke ellende uh, wel kan ja. komen... en welke <lacht> ellende niet kan komen.
0: Waar we zelf ellende gaan aanrichten, duidelijk. Dankjewel. Wim Benting, goedemorgen.
1: Spreek met uh, Wim Wapping. Hallo. Spreek met uh, Wim Wapping. Oh, je moet je radio
0: even uitzetten, anders hoor je jezelf in een echo. Dat is wel leuk, maar. Ja. Ja.
1: Kun je maar staan? Ja, super. Hallo. Zeg het maar. Ja. Uh, nou, we zijn geloof ik allemaal alweer vergeten dat uh, de Europese Unie vroeger is ontstaan uit de EVKS. Uh -huh. Dat was de Europese gemeenschap van kolen en staal. En dat was bedoeld om uh, de uh, of de, de, ja, de grote jongens. Duitsland en Frankrijk uit elkaar te halen. De belangrijkste grondstoffen toen de tijd voor het voeren van oorlog waren stalen, staal en kolen. Nou, zo, zo is dat ontstaan, de voorloop van de Europese Unie. Dat werd later de EEG en vervolgens de Europese Unie. Mm -hmm. uh, toen de tijd hadden wij nog dienstplicht. Uh, we waren allemaal bewust van dat we ons oorlog konden krijgen, ook met onze buurlanden. En we hadden ook nog een initiatief dat heette burgerbevolking. Bescherming, burgerbevolking, BDW. Okay. Dus, dus de mensen waren zich allemaal bewust van het feit van... hé, hey, er kan er allemaal eens weer oorlog komen. Nou, nu hebben we een verregaande uh, uh, vorm hebben die Europese Unie ontwikkeld. en zijn we ons helemaal gaan uh, richten op het feit van... ja, hoe gaan we deze um, Europese Unie op een andere manier voor omgeven? Multinationals en weet ik het wat allemaal niet meer. Maar de, maar de bron waar het uit ontstaan is, is een stuk veiligheid. Uh, uh, en ik, ik, ben van, van, ik ben van mening dat we dat, dat, we dat nodig hebben. Uh, absoluut, ook om die afhankelijkheid inderdaad van Amerika. Uh -huh. um, uh, dat we daar vanaf kunnen. Uh, en dat we een, 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 als Europese Unie... en dat kunnen we alleen maar met z'n allen... Uh -huh. uh, zeg maar een partner te zijn... Uh, in, het, uh, in het wereldspel.
0: Duidelijk. Dus jij vindt dat we meer samen moeten werken daarin... en dat het Europese leger misschien er zou moeten komen... ondanks dat ik nog steeds zeg dat dat een verkeerde term is. Uh, Patrick, uh, denk je dat uh, Poetin al zit uh, te bibberen op zijn troon... als hij over een Europees leger hoort?
5: Nee, absoluut niet. Nee, we, we, zover zijn we inderdaad nog lang niet. En, en wat ik al zei, zo, we, we moeten echt goed nadenken. Willen we dat? Want dat betekent dat we hele kostbare strategische middelen zelf zouden moeten aanschaffen. Maar wat die jongen van Rood zei, um, daar heb ik toch wat moeite mee. Hij zegt, we moeten alleen maar onszelf verdedigen. Ja, maar wat, we hebben ook een VN-verplichting, uh, Responsibility to Protect. Waarin we zeggen dat we willen optreden waar mensen het moeilijk hebben. We hebben in onze eigen grondwet staan dat we uh, bezig zijn met de internationale rechtsorde. En soms heb je militairen nodig om ergens humanitaire hulp te kunnen brengen. Dus dat zouden we dan ook niet meer kunnen doen. En volgens mij is dat niet in de grondbeginselen van het communisme of het socialisme waar uh, rood voor
0: staat. En dan wil ik de jongen van rood even laten reageren, Olaf.
3: Ja, kijk, uh, wat je ziet, hè, er wordt dan altijd heel veel uh, missies worden dan gestart... onder het mom van uh, ja, humanitaire interventies uh, en dat soort, uh, dat soort dingen. Um, maar ja, wat, wat je ziet, nou, als je kijkt naar de resultaten... als je kijkt bijvoorbeeld uh, Libië, was geloof ik ook met het doel van... oh, we moeten de mensen daar helpen en uh, humanitair interveneren. Nou, wat, daar, wat er vaak het resultaat is, dat er alleen maar meer ellende is. Kijk, en, um, kijk mensen helpen en, en uh, dingen opbouwen... Doe je niet door daar uh, allerlei professionele legers heen te sturen. Maar juist door ze het gewoon te ondersteunen daar. en niet per se uh, zo'n land binnen te vallen.
6: Patrick? Nou, maar
5: je, je, je kan ook niet met humanitaire werkers alleen maar binnenkomen... in een situatie wat heel gevaarlijk is. Uh, dus je hebt daar zeker een mate van bescherming nodig. En uh, dat kan niemand anders dan een militair apparaat
0: doen. Hm. Ik zag uh, Borrell ja. ook zeggen dat hij uh, gaat binnenkort naar Irak, Tunesië en Libië... en hij verwacht dat de volgende crisis zal zijn in Irak of in de Sahel. Dat is dus die regio uh, een beetje in Noord-Afrika. Is dat uh, wat jij ook verwacht? En is dat een reden waarom wij ons uh, in Europa beter zouden moeten nou ja, verdedigen... Of beter zouden moeten samenwerken op uh, het defensiegebied.
5: Nou, wat je wel ziet, we zijn heel erg afhankelijk geworden... inderdaad van Amerika, Daar ben ik met iedereen eens. En we moeten kijken, is dat nou wel zo slim? Maar zeker nu Amerika veel meer gaat kijken naar... wat gebeurt er in China, zal ze ons een beetje alleen laten in Europa... en waar liggen onze veiligheidsbelangen als Europa? Die liggen inderdaad in Noord-Afrika, eh, Noord die liggen in het Midden-Oosten... en die liggen eh, bij Turkije en, en daarachter en daarboven in de buurt. Dus we hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid... om te kijken, wat betekent die veiligheidssituatie daar... en wat moeten we daaraan doen? Kunnen we daar inderdaad alleen maar humanitaire hulp sturen? Of is het soms nodig om ze ook te beschermen met militairen? Of misschien moeten we wel een regime wat mensen afmaakt... en waar wij het niet meer eens zijn, ook wel een beetje terugdringen. Ja. Dus we moeten heel goed kijken, waar liggen onze strategische uh, uitdagingen? En wat hebben we ervoor nodig om daarmee om te gaan? Dus uh, ja, uh, het zou zomaar kunnen dat daar de volgende problemen terecht kunnen komen. En er moet ook op zijn voorbereid.
0: Nou weten we dat Merkel, geloof ik, voorstander is van... Uh, ik zeg maar weer, wat een Europees leger wordt genoemd. Nou is hij binnenkort niet meer aan de macht, maar goed, nu nog wel. Uh, Macron is voor, weten we wat de politiek Den Haag ervan vindt? Uh, en met wie valt of staat dat? Moet daar een soort van uh, uh, ja, consensus over bereikt worden... voordat je zoiets kan gaan doen?
5: Nou, Politiek Den Haag, en daar heb ik onlangs nog een stukje over geschreven... lijkt uh, veiligheid niet zo hoog in het vaandel te hebben staan. Ook nu in de formatie hoor je helemaal niks over, over veiligheid en over defensie... en wat de politieke partijen daarmee willen. Um, terwijl wel de hele geopolitieke situatie natuurlijk veranderd is. Uh, Amerika die zich inderdaad uh, meer naar het oosten richt. Uh, dreigingen vanuit Rusland die continu aan het verstoren is. De economische verstoring en druk van China. Uh, de problemen nu ook, Syrië natuurlijk, Afghanistan... Noord-Afrika met vluchtelingen. Uh, wat willen we daar allemaal bij? En ik hoor het woord veiligheid nergens terugkomen. Informatie of breekpunten of dat soort dingen. Dus daar maak ik me wel zorgen over. De, en ik ben bang dat er weinig tot geen visie is op dit moment.
0: Hm. Eddie, je hoort best veel mensen als het over Europa gaat. Dat ze denken, oh, daar gaat angst. Daar gaat, daar gaat, daar gaat, daar gaat macht naar Brussel. Is dat iets waar jij bang voor zou zijn bij dit onderwerp? Of, of,
4: nou ja, ik snap wel dat mensen daar bang voor zijn. Ik bedoel, je hebt gewoon heel veel mensen die tegen tegen uh, Europa zijn en de manier waarop er nu wordt samengewerkt... en de mm -hmm. macht die bij Brussel ligt. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er een leger van 50.000 mensen wordt gecreëerd... en in wat voor vorm dan ook... ja, dat, dat er best wel wat mensen zijn die zoiets hebben van... nou ja, ik weet niet zo goed, want ja, op, op welke knop gaan ze drukken? Wanneer ja. worden die mensen ingezet? En wie gaat erover? Ik, ik ben er zelf niet zo bang voor. Ik denk dat de, dat, de, dat, dat gewoon allemaal goed geregeld kan worden. Um, maar ook het gesprek dat we hier nu hebben. Ik denk dat het nog heel erg ver weg is en dat het ja. nog heel onduidelijk is in wat voor vorm zo'n leger tussen aanhalingstekens uh, gecreëerd uh, ja. zal worden.
5: Jeroen, goedemorgen. Maar, maar Brussel, uh, oh, sorry, maar Brussel oh, ja. zijn we ook zelf. Hè? Onze eigen mm -hmm. ministers van Defensie, onze eigen staatshoofden, onze eigen ministers van buitenlandse zaken, die vergaderen juist in Brussel over dit soort dingen. En niet alleen binnen de EU, ook binnen de NAVO. Dus uh, uh, het is niet zo, we geven de macht aan Brussel. Nee, wij, wij hebben de kans om in Brussel mee te besluiten daarover, maar dan moeten we wel weten waar we het
4: over hebben. Maar die kans hebben we nu toch ook al? Ja. Ja, ja maar daar, dat ja. zal er ook niet veranderen. Nee, precies. Ja, het zit een maar we moeten
5: meer inzicht hebben en weten... Waar, is onze strategie, waar liggen onze strategische belangen als Nederland... maar ook als Europa en wat willen
4: we daaraan doen. Maar, maar Nederland is er eigenlijk helemaal niet mee bezig... wat je net zei. Die, die zijn, nee. die, 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 volgens mij is Rutte heeft ook al een paar keer gezegd... dat hij tegen een ja, Europees leger is. Niet zitten niet zitten. Nou, um, Rutte zegt het een en dan doet het ander <lacht> Dat is een ander onderwerp. Oh,
0: dat is ook leuk breken. We gaan nog even een half uurtje door.
1: Uh, Jeroen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg maar. Ik heb een beetje moeite met steeds de opmerking over humane interventie. Als je naar Joegoslavië kijkt of naar Mali, dan kan je heen gaan om putjes te slaan en schooltjes te starten. Maar als een Boko Haram in Mali bijvoorbeeld op die pikken, zit je binnen een half uur in een gevechtsmissie. Hm. En ik vind ook dat we naar een Europees leger moeten. Want ik las laatst in de krant de Belgische Defensie... dat niet uitkomt in kooptechnisch om aan munitie te komen voor hun eigen wapens. Mm -hmm. ja, dan krijg je bijna de slappe lach.
0: Ja, als landen het alleen al niet kunnen, waarom zou Europa het dan wel kunnen, zeg jij?
1: Nou ja, je zal er met z'n allen een vuist moeten maken om, om, om een goed functionerend leger te hebben.
0: Maar daar ben je, maar daar ben je wel voor, maar je hebt er een hard hoofd in, denk ik.
1: Nou, ik heb er een half tien jaar. Ja. En, en, en een humane interventie, daar geloof ik helemaal niet in. Zie Afghanistan.
4: Patrick, Patrick, weet jij dat? Ik heb een keer gelezen... dat er bij trainingen van de Nederlandse Defensie... pang pang wordt geroepen oh ja. omdat ze geen geld hebben voor nou, munitie.
5: Um, nou ja, ja wat, wat het ook bij de Belgen is... er is gewoon af en toe te weinig geld beschikbaar... om uh, munitie aan te kopen. Dat zijn hele ingewikkelde processen en zijn langdurige processen. Maar als je geen geld hebt uh, gereserveerd daarvoor... Ja, dan kan je ook niks betalen. Nee. Ja, en dan moet je pinda-pinda roepen, wat ze praten <laughs> bij de landmacht. Pinda-pinda? Van pang pang, ja. Een oh,
0: okay. ja, oh, throwback
5: naar de pollutionele acties, uh, pinda,
3: denk
0: ik. Misschien... Oh ja, heel mooi. Ja, oké. Okay. Allright, um, dankjewel Patrick Bolder. Fijn dat je wilt meepraten van het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Um, en uh, ja, het is in ieder geval nog heel ver weg. Uh, er zijn best wel wat mensen. Nee, kijk, in ieder geval is gewoon een foute term. Dus misschien ja. moeten we het stoppen, maar ik weet niet wat het alternatief dan is. Maar misschien wat meer samenwerking op het gebied van de defensie zou geen kwaad kunnen. En als er een Olaf ligt, dan gaan we in milities vormen. Een beetje het Amerikaanse systeem: dat de mensen thuis wapens bewaren en dat ze de straat op gaan als nodig is.
3: Nou ja, kijk, in Amerika was het natuurlijk wel het oorspronkelijke idee, uh -huh. weet je, van ja, de right to bear, bear je, arms een well-regulated militia. Maar die hebben tegelijkertijd nu eigenlijk het grootste uh, professionele staande leger ter wereld, ja. waarmee ze tegelijkertijd ook inderdaad over de hele wereld uh, aanwezig zijn en het geopolitieke spel spelen, zoals net ook al uh, werd gezegd.
0: Ja, en die mensen met wapens, die schieten allemaal kinderen neer op middelbare scholen. Dat is ook niet te bedoelen.
3: Nee, maar goed, in Zwitserland bijvoorbeeld, daar, daar zie je wel dat ook bijvoorbeeld heel veel, uh, zo'n militiesysteem, waar heel veel mensen ook gewoon thuis uh, wapens hebben hmm. liggen, waar het in principe wel gewoon goed gaat.
0: Heb jij wapens thuis liggen?
3: Ik heb geen wapens thuis liggen. Oh, dank, oké. Okay.
0: Uh, zo meteen, 2,5 uur van uh, BNR Breek. Dan gaan we praten over het nieuws van de dag. Over het uh, maar niet tot stand komen van een kabinet. En doe even je ogen dicht. Nee, een waantje nu in Venetië. Heerlijk, met die bruggetjes. Water.
4: Lekker rustig.
0: Oh, heerlijk. Hier is bij me in Venetië, ook net. Uh, grondotje. Venetianen, die willen een toegangspoort om de stad. Is dat ook de toekomst voor Amsterdam? Zometeen in het tweede deel van...
6: BNR breekt.
2: Ook Diana Matroos vind
1: je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Iwan Verrips.
0: Ja, welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag in de Bruinsma van uitgeverij Manum, ook maker van de podcast Juridisch Geneuzel... en Olaf Kemering, voorzitter van Rood. Punt. We gaan het nieuws van de dag bespreken. Onder andere over uh, docenten en ander personeel van achterstandsscholen. Zij krijgen de komende twee jaar uh, meer salaris. Zo'n 5 tot 8 procent erbij. Dan zou je denken, oh, de vakbond heeft lekker onderhandeld. Nee, het heeft te maken dat, het, uh, dat het 1300, die, die mensen werken op 1300 scholen... waar veel uitdagende leerlingen zitten. Waardoor het uh, moeilijker is om personeel te vinden en ook vast te houden. Ja, er is een landelijk tekort aan docenten, weten we. Uh, scholen krijgen met uh, moeite hun roosters vol... Olaf, is dit dan toch de enige manier om ook ja, juist die scholen interessant te maken? Dat als je zegt, van, het is een beetje een moeilijke school dat je meer geld krijgt...
3: Ja, op zich uh, ben ik als communist altijd voor hogere salarissen. Maar uh, ja, weet je, je. Ik weet wel dat op heel veel van die scholen. dat er echt grote verschillen in zitten tussen. of het nou. Uh, hoe, hoe lastig de leerlingen zijn, zeg maar. Ik bedoel, je merkt zo'n achterstandswijk. Uh, ja, die mensen. er zitten veel mensen met veel problemen. waar je dan ook gewoon op school mee te maken krijgen. Ja, dus ik snap het op zich wel.
0: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen dat op uh, de makkelijke gymnasium. je hebt gymnasiumpjes in, uh, in het gooien en dergelijke. dat je daar docenten niet zoveel hoeft te betalen. want dat bedrijf zichzelf wel. en dat je in een hele moeilijke scholen waar heel veel mensen uit sociaal-economische laag uh, wijken zitten, dat je daar dan uh, de topsalarissen gaat krijgen. <laughs> nou,
3: het is niet alsof het andere werken makkelijk is of zo, hoor. Maar, ik overdrijf niet. Ja, nee, maar je, kijk, je hebt gewoon wel extra uitdagingen. Ik bedoel, ik snap het wel dat, dat je daardoor ook, ook uh, uh, een salaris krijgt en meer betaalt. Mm -hmm. Ik heb daar werkt het daadwerkelijk probleem, ook met het hele lerarentekort, dat de, de voorwaarden en, en het salaris gewoon zo, zo veel te laag is. Ja. Dus al die docenten moeten structureel overwerken, nou, al helemaal op zo'n school.
0: Maar ze hebben wel lekker lang zomervakantie!
3: Ja, ja, dan moeten ze ook nog de een en ander voorbereiden, oh, ja. heb ik. Begrepen, dus okay. dan. Uh... Dat is geen optie.
0: Nee, oké. Okay. Uh, ja, zouden docenten en, en dat soort medewerkers niet juist lekker vanuit intrinsieke motivaties voor de klas moeten staan? In plaats van dat ze kiezen, als ze naar de, een school kunnen kiezen, dat ze denken: van nee, no, ik ga lekker naar de stad, dan krijg ik krijg meer betaald.
4: Ja, dat zou een ideaal beeld zijn, maar zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, Die werkdruk op die scholen die ligt volgens mij weer veel hoger dan op andere scholen. En volgens mij ligt de werkdruk op scholen hoog. Dus ik denk dat dit wel een manier is om in ieder geval mensen vast te houden die nu al bij je werken. En om, ja, om vervolgens met kinderen aan de gang te gaan. Die uh, leraar hebben. En dat die worden geholpen door docenten waar ze, ja, die ze gewend zijn. Um, Want wat ik las ook dat, dat ze heel bang waren dat uh, scholen met elkaar gingen concurreren. En dat gebeurt natuurlijk nu al. Dus ja. dit is waarschijnlijk wel een manier om die concurrentiestrijd een beetje terug te dringen. Ja. En ervoor te zorgen dat die scholen niet leeglopen. Uh, en dat ze nieuwe mensen kunnen aantrekken. Ja.
0: Olaf, er, was, uh, er is extra geld beschikbaar voor onderwijs. Omdat uh, ja, veel leerlingen in de coronatijd natuurlijk thuis hebben gezeten. En uh, uh, ik zei coronatijd, ik vind dat een heel vervelend woord. Maar oké, okay, uh, in, in coronatijden thuis hebben gezeten en thuisonderwijs hebben gekregen, achterstanden hebben opgelopen. Uh, daardoor is een soort keuzemenu uitgeschoteld aan, uh, aan onderwijsinstellingen. Die kunnen dan ja, uh, bijles bijles inkopen, dat soort zaken... en extra uren voor leerlingen. Uh, maar het verhaal is ook dat juist die 8,5 miljard ervoor zorgt... dat docenten lekker voor de makkelijke scholen kiezen. Er is nu geld beschikbaar en ja, dan kiezen voor een uh, makkelijk schooltje. Ergens een uh, nou, wit schooltje in een Amsterdam in een, in een grote stad. Uh, makkelijker dan een achterstandsschooltje.
3: Nou ja, ook, het hangt ook terug op wat je zei net over die intrinsieke motivatie. Kijk, mm -hmm. ik heb wel wat, wat docenten en die zijn allemaal heel erg intrinsiek gemotiveerd. Ook mensen die er op zo'n achterstandswijk uh, daar werken. En maar het probleem is niet dat er een gebrek is aan intrinsieke motivatie en dat ze daarom gelokt moeten worden met extra geld. Het is gewoon dat het gewoon bijna onmogelijk is om dat vol te houden. Met die uren die je maakt en die extra tijd die je er allemaal in moet stoppen. En dat je tegelijkertijd ziet dat het eigenlijk allemaal geen zin heeft, want, uh, geen zin heeft, want er is gewoon veel te weinig tijd. Mm -hmm. Dus ja, dan, dan, raar, dan krijg je een burn-out en dan, dan val je gewoon weg. Dus. Dus ik denk dat het heel goed is dat er extra geld naartoe gaat. En niet uh, om dat, dat al die docenten zo lui zijn en het gewoon niet willen of zo. Maar het is gewoon dat het gewoon niet kan ja. met, met uh, weinig geld.
0: Wat vind je dat een basisschoolleraar uh, zou moeten verdienen?
3: Ja, ik ben geen, uh, geen expert op het gebied van uh, loonschalen van uh, docenten. Daar heb ik me niet op in. Ja, is uh, iets wat je redelijk
0: zou vinden of is het, vind ik het lastig in schatten? Nee, vind ik lastig. Ik zit namelijk nou bij rijksoverheid.nl. Daar zie ik gemiddeld verdient een basisschoolleraar zo'n 4.470 euro per maand.
4: Ja, dat, nou. zal, dat zal niet gemiddeld... Dat... Oh, dat, dan zeg je dat de overheid jokt. Ja, de overheid jokt. Nou, oh, het staat hier. Nou, nah, maar U dat, dat kan niet kloppen. Per ma dat, is, dat, dat, is, dat, ja, dat is heel veel. Ik word ook docent. Ja, precies. Ja, maar okay. wat, wat het probleem is met die docenten... want dat is wel
3: er wordt altijd gekregen van... ja, maar hun, hun loon is uh, gemiddeld gezien is dat best redelijk. Mm -hmm. maar volgens mij is het hele probleem in, in de hele onderwijssector... is vooral dat er gewoon wordt verwacht... dat je heel veel extra uren ja. overmaakt, uh, overwerkt. Dus heel veel docenten die werken dan part-time, zogenaamd. En daardoor ze dus ook minder verdienen. Maar gewoon in de praktijk werken ze fulltime vanwege al het extra voorbereidend werk. Alle cursussen, alle dingen die gewoon nog in hun schoenen worden geschoven. Ja, ouderavond,
0: ja, Toetsen naar kijken. Oké, okay, um, we gaan kijken naar de formatie, hoe het daarmee staat. PVDA-leden komen zaterdag bij de ledenraad waarschijnlijk met een voorstel... om niet in een kabinet met de VVD van Mark Rutte te stappen. En dat zou dan dus een kabinet met GroenLinks en D66 onmogelijk maken. En er is meer gemor, ook aan de kant van het CDA. Daar is een groep leden die ook niet wil dat die partij meedoet... aan een coalitie die voltooid leven legaliseert. En dat zou dan regeren met D66 weer onmogelijk maken. En dus zit de formatie weer ouderwets. Muur vast. Dit zei D66-leider Sigrid Kaag vlak voor de verkiezingen in maart... over voltooid leven en een mogelijk
1: kabinet met de ChristenUnie. En is de ChristenUnie dan een partij waarmee u door kunt?
0: Dat hangt ervan
3: af, maar bijvoorbeeld op medisch-ethisch... heb ik heel duidelijk gesteld dat voor ons is dit geen formatieafspraak. Wij willen dat het bijvoorbeeld het initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra... Voltooid, over voltooid leven. leven? Dat dat in de Tweede Kamer wordt uh, uit maar als
0: een vrije kwestie en
1: niet achter de komma geregeld in het regeerakkoord. Absoluut
0: niet. Nou, dat was duidelijk. En ze was ook duidelijk vorige week maandag in het Algemeen Dagblad... toen ze nog eens een keer zei tegen Gert-Jan Segers... je zou het maar lekker op, geparavaceerd. Uh, wat vind jij, Hidde? Moeten de PvdA uh, ja, misschien zijn verantwoordelijkheid nemen... en gewoon meewerken aan een soepele kabinetsformatie? Want we wachten al zo lang.
4: Dat ja, het is een zootje. Ja. Dus ja, ik, ik, heel eerlijk, uh, ik zie al die partijen... die zijn allemaal alleen maar bezig met hun eigen belangen. Ja, dat, is natuurlijk, dat gebeurt natuurlijk altijd. Uh -huh. Maar het wordt nu wel heel extreem doorgedreven. En er, er lijkt gewoon geen uitweg. Nee. Ik zag nu last nu ook dat ze denken dat Mariette Hamer... Uh, ergens volgende week dan met haar eindverslag komt... en dan de opdracht weer inlevert. En dat hij uh -huh. dan weer naar iemand anders gaat. Ja, ik zie niet echt een uitweg. Dus ik zou zeggen, ja, als we één van die partijen in ieder geval... Ja, iets inlevert en dat er daardoor ja, wellicht wat mogelijk wordt, ja, dan juicht dat alleen maar toe. Ja,
0: moeten de hakken uit het zand, Olaf?
4: Ja, kijk, wat
3: je ziet, is dat heel veel van die partijen. Kijk, inhoudelijk is het uh, helemaal niet zo heel groot verschil. En staan ze behoorlijk dicht bij elkaar, maar worden al steeds zo'n toneelspel van: oh, die wil niet met die, want, en die wil niet met die. Uh, Terwijl die verschillen. Uiteindelijk meestal niet zo groot zijn. Maar wat ik wel denk, is wat ik heel goed snap: ook van die leden van de PvdA, dat die wel zoiets hebben van: ja, weet je, als wij weer, als wij weer gaan aanschuiven bij zo'n kabinet Rutte, nou ja, nu zijn er niet zo heel veel sociale werkplaatsen meer over om te sluiten. Maar uh, ik snap heel goed dat die daar geen zin in hebben. Ja.
0: Die zijn bang voor een afbraakrisico.
3: Ja, nou, kijk, het punt is: als jij als links uh, iets wil opbouwen en als je als links iets wil zetten tegenover het uh, huidige uh, rechtse beleid, dan zou je gewoon onafhankelijk moeten opbouwen vanuit de oppositie. Totdat je ja, de mensen kan overtuigen voor een meerderheid voor een linkse koers.
0: Ja, um, uh, ja nou ja, de PvdA-lederaad, daar uh, gaat er dus over uiteindelijk zaterdag. Uh, ze zijn wel een beetje laat met dit voorstel, vijf maanden na die uh, formatiebesprekingen. Dat ze zeggen van joh, doe het maar niet voorlopig.
3: Ja, volgens mij zijn er, is er altijd een groep geweest binnen het PvdA en ook GroenLinks, uh, die vanaf het begin al tegen regeringsdeelname met Mark Rutte was. Kijk, mm -hmm. ik bedoel, ze hebben uh, notabene een motie van wantrouwen gesteund uh, tegen Mark Rutte. Kijk, als je al die debatten nu terug gaat kijken, is het bizar. Want toen was ja. allemaal: Oh, Rutte verschrikkelijk. Dat kan niet. Dat je zo staat te liegen.
0: Hier scheiden onze wegen.
3: Hier scheiden onze wegen. Nou, en ondertussen zetten uh, PvdA en GroenLinks nu op commando van Rutte een soort van halve fusie aan te kondigen. Ja, dat is toch. Uh, ik bedoel, daardoor verliezen je toch ook het vertrouwen in, in,
4: in, in die partijen. Ja. Oh, oh. Ik ben wel benieuwd, wat zou, jij nu, wat, ja, wat zou jij nu willen zien in de formatie? Ja.
3: ja, kijk, in de formatie, kijk, ik snap dat uh, als je een partij hebt als, als uh, PvdA en GroenLinks, kijk, op zich, kijk, ze oriënteren in hun strategie wel heel erg op van, oh, we moeten uh, meeregeren. Dus dan is het op zich ook logisch om dat te doen. Maar ik denk dat die strategie gewoon heel slecht is, wat het ook in het verleden heeft bewezen. Dat op het moment dat je dat doet, uh, dat je dan altijd inlevert en dat mensen zich ook uh, ja, jou verantwoordelijk houden voor dat, uh, ja, voor dat beleid waar je eigenlijk altijd tegen hebt gestreden.
4: VVD wil toch niet met de linkse wolk ook uh, regeren, of... of.
3: Ja, kijk, ze, dat, dat zeggen ze dan nu altijd. Kijk, er is altijd rolt er ergens wel weer een formatie uit. Kijk, vorige keer was ook, uh, wilde uh, D6 ook per se niet met de ChristenUnie. En die wilde per se niet met die. Maar uiteindelijk uh, wordt dat ook allemaal weer uh, vloeibaar.
0: Ja. En uh, een clubje CDA's, die dus vindt opeens voltooid Leven uh, een, een belangrijk onderwerp. Uh, ja, dan kan je natuurlijk altijd wel iets gaan vinden waardoor je zegt van ja, we, ja. we kunnen niet samen.
4: Ja, precies. Ja, dus dat wordt heel ingewikkeld. Ja.
0: Gaan we nog een kabinet krijgen dit jaar?
4: Ik denk het niet. Nou. Nieuwe verkiezingen? Wie weet, zou wel het wel uh, logisch
0: zijn als het al zo lang duurt? Ik ja, ben heel erg benieuwd wat er dan zou gebeuren. Maar dat gaan we het dan wellicht merken.
1: BNR breekt.
0: Ivan van Rips. Van Benaar Zaken doen. Goeiedag. Dat ga je zo meteen doen.
6: Praten met Elise van Oudenhoven. Zij is de topvrouw van Bristol. En daar ging het voor de coronacrisis al niet bepaald voor de wind. Daar kwam die crisis er nog eens overheen. De winkelstraat zag er anders uit. Betekende voor Van der Oudenhoven een tocht langs allerlei banken. Om ervoor te zorgen dat er toch nog krediet verleend zou worden. Eh, dat is uiteindelijk ook niet gelukt. Gelukkig konden ze daar rekenen op de familie. Die nog een buffer had. Zodat Bristol er nog altijd is. En zich nu weer kan oriënteren op de toekomst. Wat die toekomst gaat inhouden, dat hoor je zo meteen. Ik praat ook met de bestuursvoorzitter van Royal Delft, vooral bekend ja. van... Delfts mm -hmm. uh, Vandaag ook cijfers over het uh, toerisme in Nederland. De Buitenlandse toerist die wegblijft. Ja, dat laat zich dan ook wel voelen als je kijkt naar die cijfers van uh, Royal Delft. Maar of we ooit weer allemaal massaal aan uh, Delfts Blauw gaan. En met name die buitenlandse toerist. Dat ga je horen. En nu we toch een, een draadje te pakken hebben met toerisme. Uh, een tijdje terug, twee jaar geleden, uh, kondigde het uh, iconische Hotel Amerikaan op het Leidseplein oh, In ja. Amsterdam aan dat het een hardrock hotel <laughs> zou worden. Dat is het inmiddels. Maar uh, ja, die transitie die werd ingezet net voor de coronacrisis. Dan uh, breekt die periode aan. En ja, zie dan nog maar eens om je nieuwe concept... je nieuwe hotel te verkopen aan... waar ze al van plan waren het vooral te gaan halen. Uh, buitenlandse toeristen, uh, Britten, Amerikanen. Tja... We weten hoe dat uh, tot nu toe verloopt. Mm -hmm. Dus of ze het daar nog een beetje zien zitten. Ik wil er verder geen deprimerende uitzending van maken. Mm. Ook dat ga je horen.
0: Ik ben heel benieuwd. Ben je er wel eens binnen geweest
6: in het nieuwe Hard Rock Hotel? Nee, ik ben nog niet binnen geweest. Okay. in het. Uh, jij wel?
0: Ja, toen het net verbouwd. Ze waren een beetje uh, net aan het verbouwen. Toen was ik daar binnen, was het echt een enorme rotzooi.
6: Nou, die hebben uh, ze wel opgeruimd. Uh, dat denk zal ik. al gebeurd zijn. Maar,
0: ja, ik ben wel eens in die Hard Rock Café geweest. Maar daar denk je er ook niet van. Ik ga daar lekker slapen of
6: zo. Goed. Uh, ik ga er even op me voordeel in, uh, Iwan. Uh,
0: dankjewel. Thomas van Zellen. Zometeen met zaken doen. BNR Break! Hardrock Hotel, iemand waar, bij jullie waarvan je denkt: van, Nou, lijkt me wel
4: leuk. Ik ben ook keer in zo'n café geweest, inderdaad. Maar ik wilde echt na vijf minuten weer weg. Ik ben echt nooit geweest. Hou er zo.
0: <laughs> We gaan een rondje eigen nieuws doen. Kijken wat jullie opviel uh, in uh, de media. Hidde, uh, ik denk dat jij dit in NRC las. Zou oh, dat ja. kloppen? Ja. ja. Dat is een artikel over uh, Costa Hollanda. Ja. Uh, dat is wat uh, Corendon doet. Zij, uh, ja, uh, net als vorig jaar kunnen mensen natuurlijk niet... Uh, althans, mensen kunnen wel op vakantie... maar er kiezen veel mensen voor om thuis te blijven. En uh, ja, hoe doe je dat dan? Dat kan met Costa Hollanda. Lekker all-inclusive in uh, Bad Dorp. Gezellig. Ja. Uh, vandaag een uh, reportage in NRC. RTL Nieuws was er vorig jaar al. Sprak een paar mensen. Luister even mee.
3: In principe... Er wordt alles voor je geregeld en alles uh, wordt gewoon voor je gedaan, dus dat is wel lekker.
6: Er zit lekker alles bij, je hoeft ja, nergens meer uh, zorgen om te maken. Je hebt drinken, je hebt eten. Uh, ja, waarom niet? Heerlijk, daar vind ik in Turkije ook het fijnste.
1: Mist u wel de Azuurblauwe Zee? Tuurlijk, tuurlijk, maar die gaan we naar nou hier kijken.
3: Dat is dan kort vanmiddag.
1: <laughs> maar goed, wel all-inclusive bittenballen. Daarom, daar zeker, daar heb je, je niet van. Hè? En die heb je niet in Turkije? Nee, zeker nee. waar. <laughs>
0: Inclusief shuttle service naar Zandvoort geloof ik. Eten en drinken, strandbeetjes, handdoeken, parasols. Je krijgt een rondleiding door die 747 die bij Correndon in de tuin staat. Spa en wellness, eh, drankjes tot acht uur, allemaal gratis.
4: Ja. Dit is de hemel, Hiddende. Ja, nee, ja, zeker. Ik, ik heb ook meteen geboekt.
0: En de foto's die erbij stonden waren ook heel mooi. Waarom wil je het hierover hebben?
4: Nee, ik vond het gewoon heel grappig. Ik vind vooral de locatie heel grappig, want het ligt naast Schiphol. Dus mm -hmm. die mensen zien constant vliegtuigen opstijgen van mensen die naar het buitenland gaan. En dan zit je daar all-inclusive met je drankje... en je shuttle surf naar Stantwoord. Ik, ik, ja, ik moest er een beetje om lachen. Mm -hmm. uh, maar ik vond het aan de andere kant ook wel weer... best wel een slimme ondernemerset. Juist in tijden van uh, corona... dat mensen niet naar het buitenland kunnen of durven. Ook met, met kleine kinderen. Uh, dat je wel de groep aanspreekt... die heel blij wordt van all-inclusive. Ja. Ik hoor daar niet bij. Maar er zijn een hele hoop mensen die dat heel leuk vinden. Ja. Uh, en dat je dat dus naar Nederland haalt. En blijkbaar is het hartstikke populair. Want volgens mij was het helemaal uitverkocht. En het zat een bom vol. En ik las verhalen over feestjes tot twee uur s'nachts en kotsende mensen. En,
0: oh, dat klinkt uh, als een klassieke inclusivakantie. Ja, reactie. dus uh,
4: mensen die gingen echt los. Ja. Nou, ik vond het gewoon heel grappig om te lezen. En ik uh, vond het een redelijk uniek concept. Maar ik vond vooral de locatie dat ik dacht van... Oké, okay, ja... ja.
0: Ja, en je was dan met bussen dus op en neer gereden... van Badhoevedorp ja, naar Zandvoort en dergelijke. Ja. Ik heb wel eens een bus zien rijden, inderdaad. Ja. Het is geweldig. Ja, ik woon in Haarlem, dus dan zit je een beetje in het midden. Uh, wat is jouw uh, favoriete vakantiebestemming, Olaf? Oeh, mijn favoriete vakantiebestemming? Ja, ik
3: weet het niet. Uh, ik ga graag wel naar Frankrijk. Italië vind ik ook altijd heel mooi... Mm -hmm. Uh, maar ja, weet je, als mensen hier in Nederland in inclusive uh, willen zitten... Ja, helemaal mooi, toch? Ja. Ik snap het heel goed. Als je gewoon een jaar lang uh, hard werkt, eindelijk een keer zomervakantie... Ja, mooi uh, ondernemer. Lekker uh, aan het zwembad liggen, helemaal niks doen. Ja, kan toch ook gewoon kan prima, ook in Nederland. Ja, ja zeker. Brul dat wel goed voor het milieu.
0: En briljant, dat onderne ook. briljant ondernemerschap, denk ik, dat je van de nood een deugd maakt. Ja,
4: ongetwijfeld. Ja, daarom wilde ik er vooral aandacht aan geven. Ja, ja. ja.
0: nou, mooi. Uh, ga er, ja, ik weet dus niet of je kan boeken. ik zit nu op de site te kijken, maar ik weet niet wat dat kost eigenlijk. Weet je wat het kost?
4: Nee, ja, ik las wel twee mensen die voor een week 1000 euro kwijt waren. Vanaf 80
0: euro zie ik hier. Even kijken. Twee uh, dagen, één nacht. Maar zoals ik
4: Kunnen we een keer een aflevering opnemen? Lijkt me heel leuk. Als ze
0: luisteren bij Correndon, we zijn te bereiken. Ja. Dan komen we binnenkort een, een hele week mee we naar Breek bij jullie maken. En slapen en eten en Zandvoort en gratis bier en all inclusive in het strand enzovoorts. Nou, ja,
3: uh, als de feesten er maar ook bij zetten. Okay? Als die feestjes er maar ook bij zitten. Zeker.
0: Kom jij daar ook, ook elke dag? Dan kom ik ook. Daar help ik je aan. Alright. Um, God, nou hopen dat ze niet bellen. Um, Olaf, jij wil het graag hebben over die uh, anti zuivel Campagne, inderdaad te zien in de grote steden op, uh, op uh, van die bushokjes. Uh, daar was een campagne, dat leek een beetje op zo'n anti rookcampagne campagne ja. uh, Er was wat om te doen geweest gisteren. Wat, wat is daar aan de hand?
3: Nou, het idee was, was een uh, groepje zo'n boerenbelangenorganisatie, die was een uh, kort geding begonnen. BBO. Was, uh, ja, die was een uh, uh, rechtszaak begonnen daartegen. Want uh, er, stond, er, zouden, er stond dan op op die posters, ja, het scheiden, het scheiden van uh, koeien en kalveren veroorzaakt ernstig dierenleed. Mm -hmm. Uh, nou, vond die boeren vonden dat niet leuk. Ja, snap dat die boeren dat niet leuk ja. vinden. Um, en toen was dus een rechtszaak. En toen uh, had de rechter dus geconcludeerd van... ja, um, er is misschien wel dierenleed. Maar ik vind het niet ernstig genoeg. Dus jullie moeten nu al die posters weghalen. Anders krijgen jullie een uh, dwangsom van uh, 50.000 euro per dag. Of zo. Mm -hmm. Ja, 50.000 dus, uh, per dag
0: geloof ik. Ja, de op in, ieder geval, in ieder geval veel ja, geld. Veel, ja.
3: um, en ik vond het wel heel typisch. Omdat je normaal altijd... Hè, het zijn vooral ook rechtse mensen die altijd roepen van... ja, politieke inmenging van de rechter. En uh, oh, de vrijheid van meningsuiting... Wordt onderdrukt. Nou, dit lijkt me echt een typisch voorbeeld van inderdaad een rechter... die even beslist of dierenleed wel ernstig of niet genoeg is. Mm -hmm. Terwijl er gewoon onderzoek ligt uh, wat ook gewoon aantoont... dat er inderdaad sprake is van dierenleed, het erkennende rechter ook. En dan, uh, dat zo'n rechter dan ineens zegt... ja, nee, sorry, ik vind het niet ernstig genoeg. Mm -hmm. Dus die politieke campagne waar jullie mee bezig zijn... ja, stop die maar gewoon. Ja. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, want die rechter zei ook... Het, 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 het belang van die boerenindustrie wordt hierdoor geschaten.
3: Ja, natuurlijk wordt het belang van die boerenindustrie daardoor geschaten. Dat is juist het hele punt. Maar als die, uh, als die boeren daadwerkelijk zo overtuigd zijn van dat dat geen ernstig leed is. Ja, dan kunnen ze de mensen daar toch ook gewoon van overtuigen. Waarom heb je daar zo'n rechter voor nodig?
0: Nou, vind je het een gekke uitspraak? Ik kijk even in de kamer van juridisch geneuzel. Ik weet dat je niet op ingelezen hebt, dus succes met improviseren.
4: Ja, uh, nee. Ik... Nou ja, ja, ik sta lekker voor het blok nu. Okay. Nee, je weet, nee, weet het niet. Nee, nou ja, ik weet niet. Geen je... idee. Ik heb dat ook. Ik heb de poster niet gezien. Okay. Ik heb de zaak niet gevolgd. Uh, ik ga de uitspraak straks even lezen, want ja. ik ben wel heel benieuwd. Ja. Ben ik ook wel benieuwd dat je, je dat je een vindt. antwoord schuldig
0: Nee, maken. dat geeft niet. Uh, dat is, uh, opvalt. Ik wist helemaal niet dat er zoveel om te doen was. Ik had de posters wel zien hangen, maar blijkbaar was, er waren er allerlei mensen boos om. Terwijl je mag toch zeggen: je stopt met, uh, stopt met drinken van melk. Ja, maar ja. ja, zou ik zeggen. Blijkbaar mag dat dus niet altijd. Oké, okay. uh, we gaan kijken wat de training is op socials. Nou, nog even terugkomen op die hashtag-formatie... want het schiet dus niet op, ziet ook onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Als je dat zo hoort, dan zijn we eigenlijk geen stap verder... sinds de verkiezingen op 18 maart vandaag. Nou, lekker bemoedigend. Hashtag Paralympics, want die gaan vandaag van start in Tokio. En ook hashtag Pfizer is trending. Het medicijn is nu eindelijk officieel... nee, niet medicijn, het vaccin is officieel goedgekeurd in de VS. Maar sceptici zijn natuurlijk nog steeds niet gerust. Gaan jullie naar de Paralympics kijken?
4: Uh, ja, ik ga wel even een paar keer kijken. Ik ja. Ja? ben wel benieuwd.
0: Ben, ja, waar, ben je, ben, kijk je naar dezelfde sporten als bij de uh, Olympische Spelen? Of niet uh, per se? Dat
4: denk ik wel, ja. Ja. Ja, ik, 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 ja. Ik vind het wel heel leuk om ook te zien... Van hoe, hoe gaat dat bij de Paralympische Spelen? Ja. Bij dezelfde sporten. Ja,
0: en Er is natuurlijk aanzienlijk minder aandacht voor... dan voor de Olympische Spelen. Ja. Is dat erg?
4: Of is dat ook niet zo gek? Nou, ik vind het niet zo gek. Uh, het, is, het is misschien wel erg. Maar het is, het is vrij logisch. Het is gewoon een veel kleinere... Uh, ja, veel kleinere markt, veel kleinere aandacht voor de sporters zijn ook veel minder bekend. Dus ja. ik snap wel dat er minder aandacht voor is.
0: Ja, Olaf bij Paralympische kijken.
4: Uh, ja, ik kijk sowieso. Ik heb de Olympische Spelen ook half gevolgd. Mm -hmm. Ik ben er nu ook wel een beetje wat van gaan
3: kijken, maar uh, niet heel veel, denk ik.
0: Nee, oké. Okay. Um, überhaupt, net als bij de Olympische Spelen doen ook bij de Paralympische Spelen weer niemand mee die je kent. Want er komen allerlei namen opeens omhoog dat je denkt: van, wie de fuck is dat? Maar goed, uh, we gaan het nog even hebben over Venetië. Um, uh, ja, Venetië wil dat toeristen van het volgend jaar en een kaartje kopen om het centrum daarin te mogen. En ook moet er een maximum aantal bezoekers per dag de stad in kunnen. Ja, de stad heeft al jaren zwaar te lijden onder massatoerisme. Er is nu ook geloof ik een verbod dat de cruiseschepen niet meer mogen aanleggen. Een inwoner van de stad formuleerde dat als volgt in Italiaans-Engels.
6: De bad things in the proportion. Venice has about no more of 50.000 residents against 30 million tourists. The proportion is wrong. We need a good tourist, Not just the tourists, they spend a lot of money, but we need the tourists that they have to know where they are. Ja, ik probeerde
0: even ondertiteling 888 aan te zetten, maar dat lukte niet. Maar het ging iets over de verhouding die mis is met inwoners... en het uh, uh, aantal toeristen dat er komen. Ja, Pretpark Venetië was het misschien al. Uh, dat begint misschien wat drastische vormen aan te nemen. Goed dat ze zeggen, heren van joh, uh, we gaan maar eens even wat selectiever... Uh, kijken wie naar binnen mogen
4: en wie niet. Ik vind het heel goed. Ja, ja ik denk dat zo'n stad... Uh, dat, dat ja, er zijn er zoveel toeristen. Ik bedoel, er woont bijna niemand meer. De hele stad is één grote Airbnb. Ik, ik, ja, ik vind het wel een heel mooi experiment om te zien van hoe gaat dit. En ik denk dat ze er ook heel veel geld mee kunnen verdienen... waarmee ze die stad ook weer schoon kunnen houden en kunnen opknappen. En kunnen behouden ook voor ja. latere generaties. Want als het op deze manier doorgaat... Um, dan zal er weinig van die stad overblijven.
0: Hm, het is natuurlijk ook een beetje arrogant cherrypicking. Nu, nu ben je groot genoeg en dan kan je zeggen... nou, mensen die niet zoveel te besteden hebben, die zouden niet er maar op.
4: Nou ja, een kaartje is, uh, wat was het, 7 tot 10 euro. Uh -huh. Ik denk als je naar Venetië gaat, dat je dat ook nog wel hebt. Nou oh ja, als je een paar dagen daarheen
0: gaat met je kinderen en dergelijke... kan het best oplopen. Olaf, ben je in de Venetië geweest?
4: Ik ben wel eens in Venetië geweest, ja. Word je van?
3: Ja, nou, ik vond het was heel mooi, maar wel echt heel erg toeristisch. Ja. En stervensdruk. Ja, ja, zeker. Maar ook hè, als je dan net eens een straatje eraf gaat... dan, dan weer niet natuurlijk. Nee. Maar um, ja, je ziet ook, kijk, ik denk dat dit... Uh, ik, ik snap heel goed dat ze het doen. Maar natuurlijk is dit eigenlijk al veel te laat, weet je. Ja. Ik, ik bedoel, het hele probleem is dat het zo massale vormen aanneemt. Kijk, en dat komt als je... Ik eh, bedoel, er worden daar steeds meer hotels neergezet. Steeds meer nee. Airbnbs, waar dan helemaal lastig te controleren is. Omdat er gewoon geld mee te verdienen valt. En dat is natuurlijk het hele probleem. Omdat er zoveel geld te verdienen valt aan die toeristen... Toeristen blijven ze ook maar nieuwe toeristen aantrekken en blijven ze maar komen.
0: Ja, goed idee voor Amsterdam dit. Dat je zegt van nou, die A10 ligt er toch al. Daar zetten we een soort muur aan de zijkant. En als je erin wil, dan moet je betalen. Een soort uh, tol waarbij, waarbij je een beetje probeert mensen uit te selecteren. Ik zie jou lachen heden.
4: Ja, dat zou een heel grappig gezicht zijn, ja. Maar geen goed idee? Nee, nee. nee dan
0: proberen, er zijn natuurlijk wel pogingen om bijvoorbeeld die Britten die dan hier komen zuipen... en uh, de boel kapot komen maken, om die een beetje te weren. Maar...
4: Ja, ja, ik weet niet of je dan een muur moet gaan bouwen met een mm. toegangspoort. Ik denk dat er ook wel andere manieren zijn. Ik heb ze niet voor handen, Maar uh, het lijkt, dat lijkt me wel een beetje een laatste redmiddel. Mm. Ik denk dat Venetië nog wel een paar stappen verder is dan Amsterdam. En dat je dus wel wat heel erg moet opletten dat je niet die kant op gaat. En dat je wel in een eerder stadium maatregelen neemt. Ja. Maar ik denk wel dat dit een beetje een laatste redmiddel is.
0: Ja. Welke politicus zijn ook weer dat muren werken?
4: Uh... Ja, ik denk dat er genoeg mensen
3: in Nederland blij zijn over van een hek om Amsterdam, hoor. Maar... Uh... Ja. Voor andere redenen. <lacht> ik denk ook voor andere
0: redenen. Alweer. Right. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Olaf Kemering, voorzitter van Rood en Hilda Bruisma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En hij is mede-eigenaar van uitgeverij Scripta Manum. Morgen ben ik er weer. Um, dan met ander nieuwsgeneuzel. Tot die tijd kan je ons volgen op uh, de socials. Op YouTube, Twitter, Instagram. Nog steeds niet op TikTok, maar wel in je Browser op bnr.nl. En zoals aangekondigd is die er ook zometeen. Thomas van Zel presenteert Zaken doen. Tot morgen.